0: Tu peux pas partager un bol de riz que t'as pas de riz. J'aimerais vraiment sûr te donner mon pot de banane, mais j'en ai pas non plus. Fait que je peux pas te donner d'attention si je m'en donne pas, quand j'ai même pas d'énergie pour moi. Puis la première affaire à faire, c'est de prendre soin de soi. Et ça, ça a l'air, prendre soin de soi, là, c'est un concept euh, qu'on entend. là. Comment prendre à soin croissance de soi? Personnelle, dans, -pop, euh, mais c'est prendre soin de ses besoins. C'est hyper tangible. Puis pour prendre soin de ses besoins, mais il faut se rendre compte qu'on a des besoins puis il faut être capable de les identifier. Puis une fois qu'on les a identifiés, bien, on trouve des solutions pour nous-mêmes y répondre d'abord, pour être autonome dans notre remplissage de bonbonnes, d'oxygène.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie, qui est une entreprise qui fait de la proposition de valeur au talent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne toutes les organisations avec l'ensemble de leurs propositions de valeur. Donc, c'est-à-dire salaire, rémunération, chemin de carrière, culture organisationnelle, conditions de travail. Ça, c'était pour la petite plug publicitaire, parce que La Talenterie, c'est aussi l'entreprise qui finance ce podcast. C'est mon entreprise, je m'appelle Sarah jourdouin houl je suis aussi l'animatrice de ce merveilleux balado qu'on produit chaque semaine où je reçois des invités qui ont un parcours varié, qui viennent de milieux complètement différents puis qui ont quelque chose à apporter un regard sur le monde du travail. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qu'on a déjà reçu au podcast, Émilie Grégoire. Allô, Sarah. Je suis tellement, tellement contente de te recevoir. Premièrement, la première fois, c'était vraiment le fun. Puis en plus, les auditeurs ont apprécié l'épisode. Je pense que je te l'ai dit, tu l'as vu dans la petite publicité que j'ai sortie récemment, mais c'était l'épisode, tu es encore l'épisode numéro un, donc le plus téléchargé de tous les temps de la talenterie.
0: Très, très honoré de ça. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis
1: aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des sujets qui vont parler aux gens, visiblement, parce que, tu on est un petit peu dans le même univers. La première fois qu'on t'a reçu, on a parlé de communication consciente, mm -hmm. qui est, dans le fond, la communication non-violente, tu inspirée d'eux. Puis toi, dans la vie, tu t'as deux chapeaux. Ce qui amène, je trouve, ton ton approche unique, là, vraiment. Donc, dans la vie, tu es ostéopathe. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connu.
0: Oui, j'ai ce privilège-là dans la vie d'être ostéopathe.
1: Oui, et entrepreneur aussi, parce que tu as ta propre clinique avec ton associé, Sarah oui, Maud. exactement. Donc, d'ailleurs, Clinique Médiane, j'adore aller me faire traiter chez vous. J'ai envoyé des gens, j'ai envoyé ma propre mère à <rire> tes soins. Oui. Donc euh, si jamais vous avez besoin de traitement euh, 360 parce que c'est vraiment une clinique de santé globale là, vous avez plein d'expertises on va inviter les gens à aller voir ça. Tu ne m'as pas payé pour que je dise ça.
0: <rire> non, j'ai pas <rire> fait ça.
1: de bon cœur. Donc, euh, puis l'autre chapeau que tu as, c'est que tu t'intéresses énormément à tu as lu sur tout ce qui est communication euh, consciente, euh, toute programmation neurolinguistique aussi. C'est des thématiques qui t'intéressent quand même. Tu te tiens beaucoup au courant de, du côté mental, je ne sais pas comment le dire. Peut-être que tu as sort des meilleurs mots. Ben
0: oui, du côté psychologique ouais. de l'humain. C'est mieux. Il <rire> euh, y a euh, une expression en ostéopathie qui s'appelle l'unité cœur-corps-esprit. Et c'est un concept ostéopathique, mais c'est aussi un concept maintenant dans la médecine qui s'appelle la psychoneuro-immuno-endocrinologie. Donc, ouais. c'est des mots un peu plus terre-à-terre terre pour voir euh, l'étude des émotions sur euh, le corps, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec ça Parce que les émotions, ben c'est pas du vent, c'est pas de l'immatériel, c'est des sécrétions que notre corps, euh, des sécrétions que notre corps sécrète. Hein, c'est bien dit. Oui. Des hormones que notre corps sécrète pour nous aider, pour nous nous faire agir, en fait, pour nous pousser à certaines actions. Puis là,
1: l'impact des émotions, est-ce qu'on a mesuré un peu ça dans la science C'est-à-dire, ok, ben mettons si je me mmh. sens en colère, tout le temps. Je tu sais que le stress, oui, là, clairement. Là. Mais le stress, je sais même pas si c'est une, une émotion.
0: Le stress, c'est une réponse physiologique okay. à quelque chose qui fait peur. OK. Donc, c'est effectivement une cascade hormonale et euh, nerveuse qui va nous faire agir. Donc, okay. c'est le... le se battre ou fuir oui. ou euh, geler, là. Oui. Bien, ça, c'est des, des réponses au stress.
1: OK. Cool. Puis là, dans le fond, tu t'intéresses à tout ça. Est-ce que tu l'appliques en même temps que tu traites les gens? Parce que je sais que nous, on parle tout le temps. Des fois, j'ai l'impression d'aller au psy. En même <rire> temps.
0: Ben, c'est qu'en fait, on ne peut pas séparer la personne de son corps. Hmm. On ne peut pas séparer la façon dont on se sent dans notre tête puis la façon dont on se sent dans notre corps, tu sais. Puis des fois, c'est plus clair que d'autres, mais oui, oui, on parle, puis effectivement, je parle avec mes patients puis mes patientes parce que, parce que ça paraît dans leur corps ce qu'ils vivent. Mm. Puis c'est souvent euh, déclenché par quelque chose. Tu sais, quand vous me, quand vous me parlez de, de vos raisons de consultation, une de mes questions, c'est souvent, mais ça, c'est suite à quoi? Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Puis des fois, l'élément déclencheur, c'est clair parce que c'est une chute et oui. on a mal dans le bas du dos. Bon, ben c'est ça. Mais une grande fatigue, des étourdissements, des problèmes digestifs, de l'insomnie, Ben des fois, c'est suite à des à des grosses affaires de vie, tu sais, que ça se déclenche. Oui. Puis à ce moment-là, ben ça se peut que si un proche a été malade, ça fasse en sorte que ton stress est plus élevé puis que ça affecte la qualité de ton sommeil et donc ta qualité de vie au quotidien... Euh, ta capacité d'adaptation au travail, mm -hmm. tu sais, ça peut aller, ça peut aller vraiment loin, ça va sur sur toutes les sphères de notre vie, ça nous affecte nous.
1: Ouais, eh ben clairement on est des humains, on est notre, tu sais notre principal outil là de 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 vie là, de travail, parce que là, on est sur un balot qui parle du monde du travail, mais de, pour toutes les sphères de notre vie, si on est bien, euh, puis qu'on prend soin de nous, puis que tout se passe bien autour de nous, c'est sûr que tout est relié là, c'est comme un peu tout est dans tout là.
0: Ben c'est plus ouais. facile mais tu trouve quelqu'un où sa vie va toujours bien et que toutes les sphères de sa vie sont toujours alignées, c'est pas tant ouais. de toujours bien aller mais de développer des outils pour faire en sorte que on va être plus stable puis plus à même de répondre de façon adéquate pour nous-mêmes aux aléas de la vie, tu sais.
1: Ah et là, on y arrive. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut, au quotidien, favoriser le prendre soin de soi et des autres, là, par cocher aussi dans l'organisation? Puis ça, moi, dans ma vie de, de consultante, c'est des sujets qu'on qui aborde, qu aborde de plus en plus dans, au sens où, euh, quand on fait des diagnostics organisationnels, tu sais, quand il y a un stress super élevé, euh, où les gens ont, tu sais, des... des je sais pas, des problèmes de climat de travail, mais ben là, les, les entreprises sont en recherche de solutions. Et je sens une ouverture vers des solutions un peu différentes. Communication non violente, entre autres, les gens connaissent qui font faire la formation à tout le monde pour se donner vraiment des outils euh, pour se parler, tu sais, dans l'organisation, puis prendre soin de nous et des autres. Fait que là, on est en plein dans les sujets qui te passionnent. Je vois déjà tes <rire> yeux qui brillent. Premièrement, toi, es tu es surprise de voir que... Ça commence à faire son chemin dans le monde du travail ou avec propulsion communication tu le sens
0: que ben je suis pas surprise mais je suis euh, contente je te okay. dirais parce qu'à un moment donné ça en prend des solutions puis justement on en a essayé des trucs puis ça fonctionne pas fait qu'on revient à l'humain puis là ça c'est là où moi ouais. mon cœur embarque avec élan euh, quand on s'intéresse à la communication non-violente, à la communication consciente. Ça veut dire qu'on cherche un vocabulaire commun pour justement adresser ce, ce qui est humain derrière ouais. l'organisation. Et je crois sincèrement que les personnes les plus importantes d'une organisation sont les employés, mm -hmm. sont les gens qui en font partie. Ouais. Après ça, les services offerts, les services rendus, le, le « output » de ça, quel qu'il soit va nécessairement en bénéficier quand mm -hmm. les gens sont bien et font les choses avec l'élan du cœur. 100 Puis là, j'ai envie qu'on
1: prenne ta propre exemple d'entrepreneur, c'était si le goût, parce que à chaque fois qu'on parle de ton équipe, tu sais, t'es tu me parles de, de situations où tu es très tournée justement vers le caring, les gens, se dire les vraies choses. Peux-tu nous parler un peu des décisions, puis tu en avais parlé un peu dans le premier épisode là, mais quand même, ça et toi comment vous avez décidé de bâtir votre équipe, puis comment vous entretenez ça au quotidien de, de rester, tu sais, on part de l'humain, puis on s'assure que l'humain
0: soit bien chez nous, puis après ça, tu sais, on est une équipe, une entreprise. Ben, comment on fait ça On fait ça, ça et moi en y repensant souvent. On, on réaffirme notre volonté que ce soit ça, la vision, la mission de la clinique, et euh, on le dit aux gens avec qui on collabore. Fait que quand on engage des gens, ben, on, on prend le soin et le temps de bien expliquer c'est quoi Médiane, c'est quoi la vision de Médiane, c'est quoi le cœur de Médiane, et euh, c'est quoi notre façon de fonctionner. Puis À la clinique Médiane, ce qui est très, très, très important, que les les clients qui viennent soient accueillis euh, et euh, qu'ils soient pris en charge avec bienveillance mm -hmm. et euh, une bienveillance de cœur. parce ça que se dis, là, ça se ressent. Je <rire> dis, là, ça ça se ressent. merci beaucoup. Puis merci de le dire, parce que pour vrai, c'est tellement important pour nous. Et little bit of a little bit of a little bit of a little bit of une de mes of a little bit of puis, elle n'avait pas rendez-vous avec moi. Je vais comme, « Hey, t'as rendez-vous avec? » elle était comme, mm, « avec Yannick, je pense. Mm. » Je l'ai jamais vu, mais ici, on peut venir voir n'importe mm. qui, puis on est toujours bien accueillis. Wow! j'étais comme, « Oh, wow! » C'est ça, c'est ça que je voulais. Je veux me sentir en confiance avec les gens avec qui je travaille, et je veux que eux puissent se sentir en confiance avec Sarah Moore et moi pour qu'on puisse les aider à euh, s'exploiter eux-mêmes en tant qu'humains dans toute leur sphère à la clinique. T'sais? Puis comment on fait ça? Ben, on pose des questions. Comme dernièrement. Je te donne mm -hmm. un exemple qui est vraiment... Je pense que je t'en avais déjà parlé. C'est un tout petit exemple banal, mais dans une pièce où c'est Santé oui. qui travaille le plus souvent, il y a une plante qui est morte, puis il a pris ce bureau-là à la suite de quelqu'un d'autre. On était comme... « Hey Vicente, t'as-tu besoin d'un budget? T as tu besoin de mettre des choses à toi? Tu veux-tu une nouvelle plante? Mmh. Tu Est-ce qu'il fait assez chaud? Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce on peut changer quelque chose dans ton environnement? Comment tu te sens? Et si tu te sens bien maintenant, ben, je vais quand même te poser la question dans un mot ou deux. Mmh. » C'est ouais. de pas prendre pour acquis ni les gens, ni leur bien-être, puis de poser des questions.
1: Mmh. Puis pour que les gens te répondent franchement. Qu'est-ce que ça prend? parce que tu en as parlé, tu as, as parlé de confiance. Fait que comment tu fais en sorte d'instaurer ça, cette confiance-là dans l'équipe, pour que ça devienne naturel?
0: La principale façon, je pense, Sarah, c'est de convaincre les gens qu'ils ont leur place, ouais. leur pleine place, et qu'ils ont euh, le droit de la prendre. Et que je suis capable d'entendre les choses mm -hmm. et la confiance, ça se gagne, tu sais, ça se travaille la confiance. Alors, dans le temps, ben les gens avec qui on travaille voient par nos actions et nos réactions qu'effectivement ils peuvent nous dire des choses, mm -hmm. même si c'est pas toujours des choses faciles ni à dire ni à recevoir. Puis que ça Maud des mois, on a développé un la volonté, mais la l'intelligence émotionnel et relationnel, pour entendre que la personne est en train de me parler de ses besoins à elle, et pas en train de critiquer mon projet qui est la clinique médiane. Tu sais.
1: J'aimerais tellement ça que tu nous donnes un exemple, si tu veux, parce que ça, je trouve ça vraiment puissant ce que tu es en train de dire. Fait, comment est-ce que tu pourrais avoir une situation où ça aurait pu dérailler, tu aurais pu mal réagir puis ça aurait pu comme créer un conflit ou une incompréhension puis comment est-ce qu'avec justement, tu sais, la conscience de soi, puis de travail émotionnel, puis mais ben, travail émotionnel, maîtrise de ses émotions, compréhension de l'autre, intelligence émotionnelle, comment tu es arrivé à en faire quelque chose de positif?
0: J'ai un super bon exemple. Euh, C'était avec une, une employée qui était avec nous depuis deux, trois mois. Donc, on se connaissait pas encore beaucoup. Et... Euh, Suite à une situation qu'elle a vécue avec une cliente, elle nous demandait euh, du support, puis elle nous demandait euh, de l'aider à débriefer quelque chose. Okay. Et dans ma façon de répondre, j'ai été brusque avec okay. elle. Puis moi, je m'en suis pas aperçue parce que j'étais vraiment en mode focus solution. Je veux comprendre ton problème parce qu'on va trouver. Okay. Tu sais, on va trouver le truc. Puis j'ai répondu quelque chose comme mais. Qu'est-ce que tu veux dire avec je savais plus quoi faire
1: mm.
0: Et quand j'ai dit ça, ben moi je cherchais genre qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que je puisse, tu sais, pour mm. que je puisse t'aider à réfléchir autrement la prochaine fois que ça se passe comme ça, mais elle elle a vraiment pris ça comme hey, qu'est-ce que tu comprends pas dans l'histoire, tu Ouais. Puis je l'ai vu réagir physiquement, tu sais devenir émotive mm -hmm. un peu shaky un oh. peu je euh, vais comme oh je, il vient de se passer quelque chose. Tu sais. mm -hmm. On va arrêter ça. Puis je vais prendre soin. Puis c'est exactement ce que j'ai dit. Comme hey, là je, tu, sais, tu viens d'avoir une réaction émotionnelle à ce que j'ai dit. Je suis désolée de. Je suis désolée de ça. Tu sais, c'est pas dans cet état-là que j'avais envie de te mettre. parce tu sais. dit mais non mais ben non c'est correct. Tu sais je le sais que c'était pas ça que tu voulais faire. Effectivement c'est pas ça que je voulais faire. Mais l'impact de mes paroles. C'est ça que ça fait. Fait qu'on va en prendre soin. Je pourrais te dire ben non, OK, c'était pas ça comme quand on est petit là, bon ouais. là, euh, vous un câlin puis ça va être fini. Ah mm -hmm. oh non, c'était pas ça que je voulais faire. Ben, pleure pas parce que c'était pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Mais mes paroles, c'est cet impact là qu'ils ont eu sur toi. Puis cet impact là, ben ça fait que toi présentement tu pleures parce que tu me demandes du support puis c'est pas ça que tu reçois. C'est pas ça ouais. que tu as l'impression de recevoir. Fait que, ouf, on s'est arrêté, on a respiré. J'ai pris le temps d'entendre. Qu'est-ce que ça t'a fait Pourquoi, pourquoi présentement tu pleures comme ça Mais ben parce que je me sens jugée, parce que je suis nouvelle dans l'équipe, puis j'aimerais ça être à la hauteur. Euh, je veux que vous soyez contentes de moi. Moi, j'aimerais ça me sentir. Euh, j'aimerais ça me sentir à l'aise aussi. Fait que ça vient toucher euh, une corde sur la valeur de moi. Mm -hmm. Et là, d'être capable de nommer ça, c'est déjà beaucoup.
1: Mais ben, tu vois ben, ma là où je m'en allais mais finis ton histoire, je vais revenir à
0: ça, c'est déjà beaucoup. Ben c'est déjà beaucoup et en même temps, c'est un super gros cadeau. Tu sais la vulnérabilité là, c'est aussi euh, ce qui mesure le courage de quelqu'un et d'être capable de me dire que ça l'a touché dans ce plan-là de sa vie, ben moi ce que ça fait, c'est que j'ai encore plus envie d'en prendre soin, tu sais. Fait que finalement, cette journée-là la discussion sur ce qui s'était passé avant puis pourquoi on était là, bien, on a arrêté de l'avoir. Mm -hmm. Puis on a pris soin du lien. Oui. Parce que c'est ça qui est important. Puis moi, j'ai pris soin de la fille que j'avais brusquée sans le vouloir. Et ce que ça a fait, c'est que cette journée-là, on a closé le truc. Mais trois semaines plus tard, elle m'a fait une blague sur le même sujet. OK. J'ai fait comme « Ah! Oh! » Puis on avait, on était dans la cuisine, puis on était sur l'heure du lunch, puis j'ai fait comme « Ah ben, si tu me fais une blague là-dessus, d'après moi, c'est parce qu'il reste un petit quelque chose, tu sais. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te sens par rapport à cette situation-là? Tu sais Est-ce que tu y repenses des fois? Est-ce que quand tu travailles, ça... » Puis sa première réponse était comme « Non, non, c'est... » j'étais comme « Ish mm. ». C'est un nom qui me semble, tu sais, que, que, que je crois pas. En fait, que mon système nerveux, il... il, il... Il ne le prend pas du tout comme un nom. Puis, elle s'est remise à être super émotive, pas à faire comme hey, « eh ben, tu sais, finalement, je pensais que c'était réglé, mais blablabla, puis c'est pas aussi réglé que ça. » Puis, on en a reparlé. Oui. Effectivement, cette fois-là, tu es venu chercher du support, puis tu t'es senti brusqué Encore une fois, je réitère que je suis désolée de ça. Et je veux juste te dire que je suis là, puis mm -hmm. que je veux être là pour toi et que c'est important pour moi que ça, se soit réglé. Puis on en a reparlé un mois et demi après. Ah là, et avec cette trois fois. Là, fois. Ouais, trois fois. Puis la troisième fois, il y a eu un... C'est venu triggerer quelque chose et ça m'a permis d'y réfléchir. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Et euh, en même temps, tout ce chemin-là, de moi qui revient, « Hey, t'es-tu correct? Je veux juste te dire mmh. que je suis là puis que je m'en souviens que ça n'avait pas été le fun. Hey, salut! » est tu correct? Est-ce que c'est réglé complètement, finalement, ou pas? Tu je vais te dire que tu es importante jusqu'à temps que tu me crois. Fait.
1: Ah, mon Dieu, ça, c'est une phrase puissante. Ça se peut que ça soit la petite phrase d'intro. <rire> je vais te dire que tu es importante jusqu'à temps que tu me crois. Wow! Tu euh, vraiment, là. Puis là, moi, je vois, pas que je vais te challenger, c'est pas vrai. Parce que je crois à 100% ce que tu dis, puis j'essaie de faire ça dans l'équipe. Tu moi, j'ai tendance à être un peu, tu sais, des fois, en mode... Euh, action on fonce fait que tu après ça des fois tu faut quand même que tu prennes le temps de reculer puis de voir quel impact tu as eu sur les gens puis ça fait que tu sais je crois à 100% je suis sûre que les gens écoutent ça mais mettons quelqu'un qui se dirait ouais mais là faut que tu sois rendu à que quelque... tu faut que le monde soit capable de nommer leurs émotions faut que le monde soit capable de se parler ça marcherait jamais chez nous nous autres on a une culture où ce que les gens veulent être performants. qu'est-ce que tu répondrais à ça ça marcherait pas chez nous disons
0: ben tu peux pas demander aux autres de développer leur intelligence émotionnelle, mais tu peux développer la tienne pour pouvoir aider les autres à s'exprimer pleinement. Ça, ça veut dire que si je te parle, puis que on est en meeting, là, je sais pas si c'est passé une situation ou si je veux juste voir et vérifier dans quel état tu es. Ouais. Ben je je, peux, je pose des questions. Puis plus mes questions, elles vont être claires. Plus toi tu vas être capable de me répondre. Puis si tu sais pas comment tu te sens, ben je peux te faire des suggestions. Est-ce que c'est plus de l'ordre de l'énervement ou c'est plus de l'ordre de de l'effervescence oui? Ok. Est-ce que tu te sens euh, Est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens triste de cette situation là Ah oh, non non, je me sens pas triste du tout. Je me sens plus irritée. Ah, irritée. Ah ouais mm. ok. Puis est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce qui t'irrite? Ben, telle était l'affaire. Telle ah, OK. Et là, est-ce qu'on est en train de parler d'un besoin mm -hmm. de considération? Est-ce qu'on est en train de parler d'un besoin d'écoute, d'un besoin d'attention? Là, on peut toutes les nommer, hein? j'ai les feuilles dans ouais. mon sac encore <rire> une fois, je traîne mes feuilles sentiment besoin parce que on peut quand on quand on suggère des choses à l'autre, on n'est pas en train de lui mettre des mots dans la bouche. Fait que c'est pas, ah, oh, OK, donc tu me parles de ta colère. Non, je suis pas en colère. Je suis en désaccord avec, non, 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 et ça mérite parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ah, OK. Donc, est-ce que c'est du seuil, est-ce que c'est, on parle de quelque chose qui est dans le besoin de cohérence? Ah, ouais, ouais, c'est ça. OK, bon, ben, on peut amener les gens comme ça, puis il suffit d'une personne qui est formée dans l'organisation pour aider tout le monde.
1: Mm -hmm, parce que ça, c'est sûr que ça... tu sais, honnêtement, moi, depuis que j'ai commencé à parler de ces sujets-là avec toi, que j'ai suivi ta formation, entre autres, et euh, puis que je m'intéresse, moi, ça transforme tranquillement. Tu sais, je le vois, l'impact dans ma vie, mais aussi, je le vois sur les, mes proches. Tu sais, euh, ben, mon associé aussi a suivi ce genre de formation-là. Fait, tu sais, on s'en parle. Euh, puis j'ai euh, ma meilleure amie, tu sais, j'en parle plus. C'est sûr que là, tu vois les concepts qui s'intègrent, les gens s'y intéressent. Eux-mêmes vont comme, développer leurs propres outils, te reviennent avec ça, ça te nourrit toi aussi. Fait Il y a vraiment quelque chose de beau dans l'effet papillon, un peu. De ça, c'est comme c'est une, une connaissance, j'ai l'impression, d'être capable de nommer ses émotions. Ça a l'air tellement de base, nommer ses émotions puis de comprendre le besoin, mais c'est vraiment difficile. C'est
0: vraiment pas de base. Ouais. On dirait qu'une fois qu'on le sait, on est comme, ben voyons, on devrait apprendre ça quand on est tout petit, et c'est vrai. Mais les gens qui nous ont éduqués le savent pas. Et puis, ben il y a beaucoup d'adultes qui le savent pas. Puis l'effet papillon, c'est vrai parce que les gens euh, s'approprient le concept, Puis mais c'est aussi vrai parce que ça change la qualité de la vie. Là. Ça change la qualité de la vie de l'humain qui le découvre, parce qu'on est capable de s'exprimer plus clairement plus ouvertement, avec plus d'assurance, oui, on est oui. capable d'entendre beaucoup aussi, beaucoup plus, parce que on est conscient que l'autre est, est en train de nous parler d'elle ou de lui, et non pas de nous. Parce qu'on est bien assis dans notre chaise, puis qu'on a bien compris que ce qui nous appartenait, ça nous appartenait, puis ce, ben, ce qui appartient à l'autre, ça appartient à l'autre. Puis avec un minimum de bonne volonté dans des situations où ça se peut là, parce que tu on parle pas de communication non violente dans des situations d'abus faut ça, une, une intention oh, oui. de bienveillance quelconque là ben, oui ça spread t'sais.
1: mais tu sais même je, je pense que tu me donnais un exemple de, des fois des gens dans notre entourage qui sont super euh, euh, difficiles à aimer des fois des gens qui ont des comportements mm -hmm. pas faciles euh, puis d'essayer de, de, de prendre un pas de recul puis de se dire, attends un peu, là, cette personne-là, pourquoi qu'elle m'aime? C'est-tu parce que moi, je ne suis pas à la hauteur où je ou je l'irrite ou c'est parce que cette personne-là a-t-elle un euh, problème dans sa vie ou elle, elle se perçoit comme pas à la hauteur ou tu sais, peu importe.
0: là ben dans ce que tu dis, pour moi, il y a deux choses. Quand tu dis, est-ce que c'est moi qui l'irrite ou est-ce que c'est moi qui est pas à la hauteur, ça, c'est comme... Ça se peut comme pas, parce que on appelle ça être un déclencheur. Avec une, un même comportement, il y a quelqu'un qui va être irrité de ton comportement, puis il y a quelqu'un qui va trouver ça drôle, puis il y a quelqu'un qui va même pas s'en rendre compte, puis il y a quelqu'un qui va trouver que tu as bien fait. T'sais. Les gens vont regarder euh, ton comportement avec leurs lunettes à eux, donc avec leur déclencheur, leur histoire de vie, et en communication consciente, on dit « le déclencheur n'est pas la cause ». Mm -hmm. Parce que sinon, tout le monde réagirait de la même façon au même déclencheur, ce qui est absolument pas le cas. Fait il y a ça dans ce que tu dis, puis là, dans l'autre truc, c'est que si tu veux, je vais te raconter l'histoire de ce dont on parlait. C'est euh, la sœur d'une de mes clientes qui, justement, a des comportements où tu fais comme, eh, chance à, à te répondre ça de cette façon-là. Ok, ouais, c'est ça comme ça. Ah oui, puis là, elle a fait telle chose à tel moment, puis pendant que ma cliente elle, elle me racontait ça. Les deux, on était, tu sais, on se sentait devenir de plus en plus irrités, puis à un moment donné, le, le pas de recul dont tu parles, c'est que j'ai fait comme « hey, attends un petit peu ». Là, on est en train, visiblement, là d'être pas, pas bien, même dans, dans notre corps, là, en parlant, tu on est comme dérangé par les comportements puis les paroles de cette personne-là. Mais mettons qu'on oublie ça, puis qu'on se demande juste, elle, là, en agissant comme ça, de quoi elle a besoin? c'est sûr qu'elle essaye de répondre à quelque chose. Fait que, là, on va se forcer, on va se regarder, là, puis on va mettre nos oreilles de girafe, là, puis on va juste entendre les besoins. Fait que, quand tu critiques le gazon de ma cour arrière, là, quand je t'invite à souper, <rire> de quoi t'as besoin? Est-ce que ça fait vraiment longtemps qu'il y a quelqu'un qui t'a écouté dans toute ta vérité, toi, présentement? Est-ce que tu es en train de me dire, dans le fond, que t'as besoin d'attention? Est-ce que puis tu ne le demandes pas, parce que c'est sûr que quelqu'un, ben en tout cas, pas c'est sûr, mais ça prend quand même une certaine intelligence émotionnelle puis un retour sur soi pour pouvoir dire comme oui, j'ai besoin d'attention, fait que je fais des mauvais coups comme un bébé chat. Là. Mm -hmm. Mais euh, de, de nous, se, se poser la question autrement, puis ça ne veut pas dire que cette sœur là tu vas la réinviter quatre fois par semaine à souper chez vous, mm -hmm. mais ça veut juste dire que tu, on va arrêter de prendre les choses qui nous sont pitchées dessus, puis de se sentir irrité par ça, puis on va juste comme regarder, c'est quoi le besoin? Puis en regardant, c'est quoi le besoin? Ben, ça augmente le capital d'empathie. Parce que les humains ont tous les mêmes besoins, juste pas au même moment.
1: Mm -hmm. Quand tu dis, ça augmente le capital d'empathie, d'être capable de, de, de comprendre l'autre. Est-ce qu'il y a un aspect aussi de... Si toi-même, tu réponds, parce que c'est de ça aussi qu'on voulait parler, si toi-même, tu es solide, tu es assis dans ta chaise, un peu comme tu le parlais, que tu es conscient de tes réactions, de tes besoins, de la dynamique un peu plus relationnelle entre ce que l'autre est en train de me pitcher, comment moi je le reçois, Est-ce que tu sais comment on fait pour travailler ça, puis est-ce que c'est nécessaire… Ça, ma question est zéro claire. Ce que j'essaie de dire, c'est dans, dans ce que tu nommes, là, la personne est capable de prendre un peu de recul. Tu, tu l'as fait avec elle. Puis euh, ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, c'est difficile aussi de ne pas être. En fait, la réaction normale, c'est d'embarquer de, dans, dans ce qu'on se fait pitcher, puis de réagir. Bien, pour se défendre, oui, pour dire ça. non, je
0: suis pas comme ça. Et « Non, ma maison, c'est pas euh, c'est comme ça, ma cour est parfaite, Non, euh, veux pas... » Non, c'est euh, vraiment pas facile, et en même temps, si on prend soin de nous, et si... Tu sais, je reviens avec ça, là, puis je pense que j'en avais parlé dans le premier podcast, mais c'est notre bonbonne d'oxygène, puis notre bonbonne d'empathie. Dans la formation, j'en parle régulièrement de ça. C'est que tu peux pas partager un bol de riz que t'as pas de riz. <rire> tu sais, J'aimerais vraiment sûr te donner mon pas de banane, mais j'en ai pas non plus, tu sais. Fait que je peux pas te donner d'attention si je m'en donne pas. Je peux pas euh, te, te donner... Euh, je, je peux pas t'accorder de l'attention quand j'ai même pas d'énergie pour moi. Puis la première affaire à faire, c'est de prendre soin de soi. Et ça, ça a l'air, prendre soin de soi, là, c'est un concept... Euh, qu'on entend, là. Comment prendre soin de soi? La croissance personnelle, soi, blablabla, blablabla. -pop, Mais c'est prendre soin de ses besoins. C'est mm -hmm. hyper tangible. Puis pour ça, pour prendre soin de ses besoins, ben il faut mm -hmm. se rendre compte qu'on a des besoins puis il faut être capable de les identifier. Puis une fois qu'on les a identifiés, on trouve des solutions pour nous-mêmes y répondre d'abord, pour être autonome dans notre remplissage de bonbonnes, d'oxygène puis d'empathie. Puis après ça, on peut demander à d'autres de mm -hmm. nous aider avec ça. Mais euh, les autres, c'est des stratégies. Tu sais, des fois, ton chum ou ta blonde, t'aimerais ça que ce soit ta stratégie préférée puis que ton besoin de réconfort, ce soit qu'il vienne te faire un câlin maintenant. Mm -hmm. Ben, si ça fit dans son horaire puis dans son temps puis qu'il y a l'élan de le faire présentement, c'est cool. Mais sinon, est-ce que moi, je reste avec mon besoin de réconfort puis j'attends que... T'es frustré parce qu'il
1: est pas venu le voir. Ou je suis
0: triste. ou je... Ouais. je suis comme Hey, je suis responsable de prendre soin de mes besoins. Fait, comment moi je peux faire pour me réconforter? Est-ce que j'appelle ma sœur? Est-ce que je prends un bain? Est-ce que je prends un livre que je sais qui me fait toujours bien? T'sais? Comment je prends soin de ça? Et quand on instaure au quotidien le prendre soin de ses propres besoins, bien, ça fait qu'à un moment donné, on est rempli. Pis ça prend du temps. là, Tu l'as fait quand, la formation? Ça fait un an,
1: deux ans? Euh, non, je pense. Euh, ben un peu plus qu'un an. Ouais.
0: Est-ce que tu as remarqué que dans le temps, les choses s'installent un peu d'elles-mêmes à partir du moment où tu en es consciente? Oui, Puis je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais aussi, je, ce que je remarque, c'est que
1: c'est comme une porte d'entrée sur d'autres choses aussi. T'sais, on dirait que tu travailles... La, ben, on travaille ensemble l'affirmation de ça. Ça va ouais. être le sujet d'un prochain podcast. On dirait que... Ça amène aussi à plein d'autres places d'être capable d'être conscient, d'avoir du vocabulaire. Puis là, tu commences à être plus authentique, à plus nommer tes besoins. Là, ça, les affaires changent. Moi, je trouve que la manière que les gens agissent avec moi est en train de changer, parce que moi, je suis en train de changer, tu sais, puis d'agir différemment dans ma vie, peut d'être plus affirmée. Puis tu as l'impression, tu sais, en tout cas, non, ça, je ne veux pas en parler, parce qu'on va en parler sur l'autre podcast. Mais oui, 100%. Puis c'est long parce que c'est pas
0: des affaires... Euh... Ben tu l'as appris pendant combien de temps à invalider tes émotions, uh -huh. à te faire dire qu'il fallait pas que tu te sentes comme ça, ou dans telle situation, euh, fallait que tu sois contente, puis dans telle autre, pas contente, puis on fait pas ça, puis on se sent pas comme ça, puis on répond pas comme ça. Mm -hmm. Pendant Exactement. des années, là. Ouais. Fait que le désapprendre et inscrire quelque chose de nouveau dans notre map cérébrale, ça prend du temps, mais en même temps, pour vrai, Sarah, là, tout le monde à qui j'en parle, tout le monde qui a suivi la formation, les gens autour de moi, un des commentaires communs, c'est « ça change la vie. Mm » -hmm. ouais. Et ça change la vie pour le mieux. Parce que même, si tu dis « j'ai du chemin à faire encore ». Moi aussi, j'en ai du chemin à faire encore. Puis je sais pas qui a pas de chemin à faire encore, mais est-ce que le chemin me ressemble de plus en plus ah, ça, c'est sûr. Tu c'est surtout ça. Oui.
1: Puis, tu sais, là, c'est un peu le sujet du podcast, mais des fois, c'est de, de revirer un peu la roche de bord. Puis, des fois, mettons, moi, je sais que j'avais beaucoup ça, c'est que tu veux être une bonne personne qui prend soin des autres, mettons. Mais là, toi, tu as pas prêt à prendre soin de toi. Fait que là, dans tes relations avec les gens, tu vas avoir plus tendance à tu à juger parce que toi, tu ne t'autorises pas. Toi-même, tu te juges. Tu vas être plus irrité parce que tu as des attentes très élevées, parce que toi-même, tu as des attentes élevées envers toi-même. tu sais que es comme qui sont comme un peu irréalistes parce que mettons, es brûlé, mais tu vas quand même tout lâcher pour aller aider quelqu'un sans honorer ton besoin. Fait que j'ai un peu l'impression que quand tu fais quand tu te donnes ces outils-là, tu deviens comme. Ben, tu te libères toi,
0: mais que ça, ça, ça
1: déborde sur tout le monde, positivement. Ben, oui,
0: parce que toi, tu te donnes le droit de le faire et ça inspire les autres aussi. C'est comme de devenir un parent bienveillant mm -hmm. envers nous-mêmes, ouais. de se donner ces droits-là. Tu dis quand tu es fatigué et que tu es épuisé mais que tu veux être une bonne personne, parce qu'on ouais. veut ça. Hein? Ouais. Pis, neurologiquement, Sarah, là, on veut être des bonnes personnes parce que si on se fait rejeter... Ben, on survivra pas. T'sais. Dans notre clan de chasseurs de mammouths, mmh -hmm. on a besoin des autres pour survivre. Ouais. Donc, tout ce qui est une histoire de rejet, ben ça vient nous, nous déclencher une, une réaction de survie. Et de là, d'instaurer un climat de confiance. Mais un climat de confiance, ça s'instaure avec les autres, mais ça s'instaure à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Donc, se dire « Ok, là, présentement, je suis en train de gérer une situation un peu difficile où mettons, euh, euh, ben, une situation difficile, je vais mettre de côté mon besoin euh, d'expression pour l'instant, parce que je sais que je vais y revenir. Fait Une fois que ça, c'est fait, ben, je, je peux t'écouter pleinement et non pas juste attendre que tu aies fini de parler pour pouvoir m'exprimer moi aussi, parce que je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire Puis j'ai besoin justement de 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 me défendre ou de réajuster euh, les faits Mon besoin d'écoute, je suis comme, OK, là, présentement, tu te mets en disponibilité avec Sarah et mon besoin d'écoute, je vais y revenir tantôt. Ou plus tard, ou demain. Mais j'y reviens systématiquement. Et c'est pour ça que mon propre système nerveux, maintenant, il me croit. Hmm. Parce que je vais m'en occuper de mon besoin. Mais quand on n'est pas habitué de s'occuper de nos besoins, ben, on veut pas mettre notre besoin de côté. Moi, je peux suis pas là. confirme, c'est peut-être
1: ma prochaine étape, mais de, de le mettre complètement de côté sur, complètement. Le, ben, sur le coup, disons. Euh, ça, ouais,
0: je te dire. mets dans une petite poche, puis j'y reviens. Est-ce que ça tente que je te donne un exemple oui. concret de Oui, vas okay. Dans une de mes formations, j'ai eu le privilège d'avoir ma grande sœur comme participante. C'était super émouvant. J'étais vraiment contente. C'est un gros accomplissement de vie pour moi que ma sœur vienne à une formation que j'ai mise sur mmh. Et euh, ma sœur me disait, en début de formation, quand on demande aux gens comment vous arrivez, qu'est-ce que vous venez chercher, elle disait, moi, je connais ça, la communication consciente. Moi, je suis très consciente. Je suis capable d'intériorité. Je suis capable de nommer mes sentiments, mes besoins. Euh, je connais la CNV, la communication non-violente. Mais quand il arrive quelque chose là, je m'en fous de la communication non violente, je m'en <rire> fous des principes. J'ai pas le goût, j'ai le goût que entende que je suis pas contente, puis que mm -hmm. ça fait pas mon affaire, puis puis je la regardais puis j'ai demandé est-ce que est-ce que tu me permets de te répondre devant le groupe J'suis comme ma sœur. Ces besoins-là, c'est comme si tu leur avais dit tapis depuis <rire> plein d'années. Fait que c'est sûr que t'as pas l'ouverture pour recevoir quoi que ce soit, puis te mettre en mode « bon ben tiens, tu sais, je vais mettre tous mes besoins qui sont déjà affamés depuis trois ans encore de côté pour pouvoir écouter les tiens qui émergent et qui nanana ». Ben non, mm -hmm. ça se peut pas. Fait qu'on peut pas utiliser la communication consciente si notre bonbonne d'empathie puis d'oxygène est vide. On peut pas faire ça. C'est sûr, c'est humain. On a besoin de répondre à nos besoins à un moment. On a besoin de répondre à nos besoins, mm -hmm. c'était beau, hein? Mais Ça, ce ne sera pas la phrase d'entrée. <rire> non. Mais euh, c'est nécessaire pour pouvoir être disponible. Et c'est nécessaire pour pouvoir être disponible à soi. Et
1: dans ça, je, je vais t'amener sur le côté organisationnel, puis je vais revenir à ton histoire, OK? là dans ton histoire que tu nous as raconté avec ton employé qui avait euh, tu sais qui a réagi à ce que tu lui disais puis que là tu te dis attends un peu elle est en train de me parler d'elle elle, elle est pas en train de critiquer bon toi comme gestionnaire tu avais développé cette capacité là tu sais à, à à te mettre en mode de disponibilité à ne pas te sentir critiqué tu te sentais solide puis elle comme employée elle avait quand même aussi un vocabulaire une connaissance une compréhension qui ont fait que ça a été possible parce que les deux étaient outillés d'aller comme plus vite, mettons, ou plus creux dans, dans ça, là, de, de oui. gérer le, le conflit. Oh, ouais. Puis souvent, moi, je vois des organisations qui disent « Regarde, on va donner des formations, mais à nos gestionnaires. » Exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça, première, premièrement?
0: Ben oui, donner des formations à des gestionnaires. C'est hyper important. Des gestionnaires, c'est des personnes souvent qui ont, qui ont beaucoup de chapeaux à porter. Indépendamment des organisations, ils ont pas toujours la, la, la pleine mesure des actions à poser mm -hmm. et euh, leur donner des formations, cela leur donner des outils supplémentaires. Donc, bravo! Est-ce que ces gestionnaires-là ont l'espace mental pour recevoir des nouvelles informations et les mettre en application? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes l'espace dans leur travail pour répondre à leurs propres besoins? puis après ça être capable de répondre à ceux du groupe. Fait que il y a comme une étape pré-formation des gestionnaires. Mm -hmm. C'est quoi la qualité de vie de ton gestionnaire au travail au et travail. dans sa vie parce que
1: c'est interrelié là. Fait que après si tu laisses aux gens de la flexibilité euh, si tu les accompagnes, tu leur donnes des avantages sociaux pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, ben là, après ça va aussi se refléter dans leur euh,
0: dans leur travail là. Ben, Ouais. Absolument. Fait à partir du moment où ça s'est établi, ben, un gestionnaire qui a des outils, comme je te disais tantôt, il peut suggérer aux gens et aux autres employés des sentiments besoins. Mm -hmm. Il peut être à même d'aider les autres à s'exprimer et d'aider les autres pas juste à s'exprimer, à trouver de quoi ils ont besoin. puis Là, j'ai l'impression d'avoir dit le mot besoin 200 fois depuis <rire> les 20 dernières minutes, mais en même temps, c'est comme la base de tout puis la première fois que moi je me suis rendu compte de ça, c'était dans un, un cours de communication non violente. Puis je me suis rendu compte avec une participante que j'arrêtais pas de nommer, genre j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de considération, j'ai besoin de, de reconnaissance, j'ai besoin de considération. Ça revenait dans plein de sphères de ma vie jusqu'à temps qu'elle me regarde puis qu'elle va se comme, puis toi euh, la reconnaissance puis la considération, euh, tu t'en donnes comment Puis pour vrai Sarah là. T'sais, ça fait une couple d'années, mais je me souviens du vide dans ma tête. Tu sais, comme euh, les anciens téléphones qui font « de... <rire> » J'étais là « Ah! »« Hey, waouh, une chance que j'ai déjà une psy, là. » Tu sais, ça va ouais. être mon prochain terme. <rire> « Je l'appelle. <rire> » Comme « Voyons donc que j'ai jamais pensé à ça, que si j'en ai tant besoin, c'est parce que je m'en donne pas. » Mais c'est quand même ça, la base. Fait qu'un gestionnaire peut amener les gens, un, à se rendre compte de ce quoi, de ce dont ils ont besoin, et après ça, de trouver des stratégies adaptées à eux, parce qu'un introverti qui a le même besoin qu'un extraverti aura pas la même stratégie pour y répondre. Mm -hmm, Donc de là à être capable de d'être de, assez à l'aise avec les concepts pour jongler, pour faire en sorte que les stratégies euh, comme qu'on va mettre en place répondent, mais pas juste aux besoins, aux besoins de la personne qui le nomme.
1: C'est se de donner des outils pour après personnaliser les approches, puis être créatif dans comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins des gens.
0: Euh, ben, en fait, aider les gens à répondre à leurs propres besoins, plutôt. Ouais. Ben oui. Mm -hmm. Puis en tant qu'organisation, des fois, répondre à un certain besoin aussi. Il y a, y a des organisations, j'ai écouté un reportage hier, qui nourrissent des employés. Il y a une cafétéria avec comme style bistrot, mm -hmm. avec des repas un peu moins chers euh, qu'au vrai bistro ou au restaurant. Puis ça fait en sorte que les gens arrivent un peu plus tôt, mangent un muffin en, en jasant avec leurs collègues de quelque chose, puis l'environnement de travail s'en trouve bonifié. Il y a moyen en tant qu'entreprise de répondre à certains besoins, mm -hmm. même si à l'échelle humaine, on souhaite que l'individu réponde le plus possible à ses propres besoins. Mm -hmm. En tant qu'entreprise, en tout cas moi, en tant qu'entrepreneur, en, qu en tant que copropriétaire de la clinique, mm -hmm. Pour moi, c'est un devoir de, de m'arranger pour être au courant des besoins des gens avec qui je travaille et de, de me forcer pour y répondre. Et des fois, même d'aller de l'avant, pas attendre que les gens viennent me voir pour dire comme Ah, j'aimerais ça telle affaire ou je peux-tu telle chose, tu sais. Mettons, il euh, y a, une, y a une, une ostéo dernièrement qui me disait comme Hey, je ne sais pas pourquoi cette semaine, tu il y a comme moins de monde dans mon horaire, c'est bizarre, hein. Puis je fais comme « Tu fatigué? Hey, oui, je suis comme un peu à bout, de sais. Regarde. <rires> Est-ce que c'est clair? Peut-être que tu as besoin de te reposer. Est-ce que ça te tenterait de mettre tes patients en deux jours puis prendre deux jours off? As tu besoin d'aller te promener? Tu voudrais, tu qu'on regarde ton horaire, te convient tu encore? Parce mm -hmm. que là, tu travailles certains soirs. Tu es à l'aise avec ça? Ah oh, oui, je suis à l'aise avec ça. Non, c'est juste que c'est passé tel truc. Puis effectivement, je pense que je pourrais prendre une journée. Bon, mais ben, prends une journée. Tu sais, à long terme... Si je prends soin de toi puis que toi tu prends soin de toi, ben tu vas être contente de revenir mmh. parce que tu vas être en forme puis tu vas avoir été considérée dans ton besoin. Puis quand tu es considérée puis que tu es écoutée puis que tu es entendue puis que tu te sens appréciée dans ton travail, ben le sentiment de loyauté puis d'appartenance, oui. ben il augmente. Oui. Puis c'est ça qu'on veut. Tu sais à l'inverse quand ça manque de cohérence, on n'écoute pas les gens qui leur demande de performer toujours plus, toujours plus fort, toujours plus vite. Ben on perd l'élan du cœur, il y a personne qui aime ça se faire presser comme un citron, puis se faire dire que c'est normal, puis de se faire mettre en compétition avec les autres, tu sais c'est mm -hmm. ça 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 fait aucun sens. Mais comment tu veux que quelqu'un embarque « Ah ouais j'ai le goût d'embarquer dans ton bateau, c'est plein d'incohérences, puis on se sent pas considéré Ben, laisse ben, faire. Des fois, les
1: gens, on ont besoin exemple de reconnaissance, c'est qu'ils vont peut-être aller chercher ça à travers la, mettons, la, la pression puis la performance, puis ils vont dire « Ok, ben moi, je suis bon parce que dans ce milieu-là, je suis tough, puis tu c'est un milieu difficile, mais moi, je suis capable, mais c'est super malsain, là. » ben, ça oui, ça fait si moi, temps, là,
0: je suis ta gestionnaire, puis que je te ouais. regarde aller, puis que j'ai pris des cours, puis que j'ai compris certaines affaires au niveau des hmm. besoins ben peut-être que je vais faire comme un petit flag, tu sais. Mm -hmm. Et c'est probablement parce que, aussi, ton histoire de vie fait en sorte que le dépassement, c'est important, puis que c'est ça que tu as appris. Mais moi, je peux te dire, « Hey, j'aimerais ça que tu sois en santé plus longtemps. » Parce que comme gestionnaire, mm -hmm. c'est beaucoup plus payant à long terme qu'on prenne soin de toi plutôt que de te retrouver en congé de maladie pendant un an parce que, finalement on a dépassé tes limites. T'sais. Ou que tu deviens un employé
1: toxique euh, ou tu un leader négatif. C'est bon, ça peut aller très vite. Ça, ça peut prendre tous les chemins, mais c'est rarement
0: un chemin vertueux.
1: Oui. Puis là, on revient à, encore à ton exemple avec le, toi comme gestionnaire qui est outillé, ton employé qui a des, des, des outils, là, je veux oui. dire ça de même. Oh, ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça, on peut y arriver? T'sais, tu l'as dit, on peut pas contrôler euh, l'intelligence émotionnelle des autres. On peut pas mettre un standard là-dessus on peut tout simplement essayer de leur donner des outils puis de nous-mêmes s'éduquer pour que ça régle mais tu penses que ça ça peut
0: arriver dans n'importe quel milieu de travail ça peut arriver dans n'importe quel milieu de travail ça okay. je suis convaincu milieu de la
1: construction c'est un chantier les
0: très cliché
1: là le monde ne parle pas trop ça reste à, à haut niveau beaucoup de tu sais dis n'importe quoi ça ça pourrait se passer
0: ça pourrait se passer okay. c'est c'est sûr que ça pourrait se passer s'il y a une personne qui est bien outillée. Tu sais, si dans chaque entreprise, ça, on rêve, OK? Mm -hmm. Dans chaque entreprise, il y a un employé dont la spécialité, c'est l'humain. Mm -hmm. Lui, c'est ça, sa job. Donc, ressources humaines, mettons. <rire> non, mais je, <rire> ressources je sais humaines, que c'est pas mais... ça tout le temps, là, mais en tout cas, Mettons, devrait... idéologie mmh. ouais. de la ressource humaine. Ça veut dire que cette personne-là elle a une connaissance de plein d'outils sur la communication, sur la psychologie, sur euh, les soins et elle a le pouvoir dans l'entreprise de bypasser des euh, tu des schémas d'entreprise de on fait toute la même affaire puis il y a des euh, attends je cherche mon mot. Elle a le pouvoir les procédures? Ouais, c'est ça, de, de bypasser de les procédures. D'outrepasser les, oui.
1: procédu les procédures. OK.
0: Bien, cette personne-là, ça veut dire qu'elle peut faire du cas par cas. Mm -hmm. Si elle peut faire du cas par cas, elle peut s'occuper de l'humain dans son unicité. Mm -hmm. Et si elle peut s'occuper de l'humain dans son unicité, mais ben, elle peut s'occuper de n'importe quelle problématique. Parce qu'elle va être prête à entendre. Est-ce que ce serait comme un psychologue organisationnel ou c'est plus. Plus
1: comme de la coaching de gestion ouais. à l'interne,
0: genre? Oui, oui. Mais la personne que tu vas voir, la personne de confiance, okay. que tu vas voir et que tu sais que tu peux aller voir en toute confiance aussi pour dire j'ai telle chose, j'ai besoin de support. Ça se peut dans toutes les organisations, mais là on n'est pas obligé de faire mon idéologie de la personne. Non, mais il y a quand même, il y a des, des rôles qui
1: c'est que je vois moins mais à un moment donné, il y avait une mode, une mode. On a vu quelques chief of happiness, tu comme des gens en charge du bonheur des employés. Puis après ça, il y a eu un recul de dire, ouais, mais tu peux pas être responsable du bonheur des gens. Tu peux, créer un environnement de travail, mais tu sais, en tout cas, il y a eu beaucoup, ben beaucoup, il y a eu des débats autour de ça, là,
0: est-ce qu'on peut vraiment promettre le bonheur aux gens? dans notre wow. environnement hey, il y a du monde qui font de l'argent avec ça dans la vie promettre le bonheur aux autres. Là. <rire> euh, je pense pas que ce serait ça l'idée. Je pense ouais. que euh, rechercher des solutions adaptées à chacun, c'est une promesse qui se peut un petit peu plus. Tu sais. mm -hmm. Puis dans n'importe quel milieu, J'y reviens. T'adaptes ton vocabulaire. T'sais. Dans la vie, on parle pas... Euh, justement, tu parles pas à ton monsieur en face de chez vous qui est en train de couper les branches de l'arbre comme tu parles euh, à ton prof d'université, peut-être. Ben, moi, je parle quand même à tout le monde un peu de la même façon, mais... mais des fois,
1: c'est plus le contexte. Tu es en train de donner une conférence, tu peut-être pas t'exprimer pareil qu'avec tes amis d'un souper Voilà. Ouais. Ouais.
0: C'est la même chose pour les milieux. Mm -hmm. t'sais, que ce soit dans n'importe quel milieu, quelqu'un qui a développé avec des outils, des cours, des formations, une intelligence relationnelle et une intelligence émotionnelle peut aider les autres.
1: On va s'arrêter là-dessus, Émilie. C'était <rire> hyper intéressant, inspirant. Je suis convaincue que ça va faire du chemin. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais pouvoir retransmettre aussi à Émilie les commentaires. Vous pouvez aussi aller voir directement sur le site de Médiane Santé globale ou de Propulsion Communication. Donc, si vous avez besoin de soins personnels, euh, d'ostéo, de physio, de n'importe quoi pour prendre soin de vous-même dans votre, dans votre vie personnelle, vous pouvez aller chez Médiane. Si vous avez envie de vous donner des outils pour apprendre à mieux communiquer, à, à mieux comprendre vos besoins, à, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre équipe, parce que tu offres aussi des formations dans un contexte organisationnel. Mm -hmm. Que ce soit une initiative personnelle, une fête de semaine, d'aller passer une euh, formation avec des gens ou de faire quelque chose dans votre organisation, ben, allez sur propulsion communication.
0: Je veux juste te dire merci encore une fois parce que je trouve que c'est un sujet, un sujet qui est passionnant et tellement, tellement utile à lire.
1: Ben Alors. Merci énormément de ta générosité. À la prochaine.
0: Bye-bye. ça va.